0: 欢迎的看《决胜关键》，大家好，我是全台湾唯一担任过私募金操盘分析师林汉伟，个股是脉动，帮你创造财富。今天大盘指数又出现了连续两天的一个下跌，盘中还失守了一个月线的支撑，所以这时候大家心里面一定想：完蛋了，大盘行情翻空，全球股市走空，所以今年看起来所谓的牛尾巴的行情应该已经没有了。那我要跟大家讲。我们今天会从所谓的国际的升息的预期、通膨的预期、资金的轮动，跟接下来类股的族群该布局什么样的股票，来去卡位所谓的春节的变盘行情。今天从这些重点里面跟你讲，到底现阶段你该怎么做。决战决胜关键，大家可以发现到最近这几天的行情。第一个，大家都看到我们昨天跟大家说的，美债持续冲高，所以全球科技股就趴了一地，通通都出现重挫的发展。连台积电已经连续两天的下跌，今天盘中的价格还跌破了法说会之前的一个价格。所以，是不是代表？哎，台股的行情、电子股的行情、半导体行的半导体类股的行情，在这边都结束了。我要跟大家说的是。当所有的市场的情绪一面倒都在说空的时候，你反而要冷静下来。我们跟大家分享过，人多的地方不要去嘛。所以大家都在说空的时候，大家都在看空的时候，你反而要稍微冷静一下，去想看看那接下来会发生什么样的事情。接下来在联准会开会之前，在台股封关之前，那整个行情会出现什么样的演变？假设只是放话。假设只是市场在放消息，让整个股市大跌的话，那这时候你更不应该在这边砍股票，你要去冷静想看看。那如果如果在下个礼拜，我们下礼拜三封关嘛，礼拜三的凌晨，礼拜三应该说礼拜四的凌晨啊，联准会就要召开一月份的利率决策会议，那刚好在这个礼拜的时间里面。所有的联总会官员因为法令的限制都不可以对外发言，都不可以对外发言。所以就算外面讲的再怎么样的，什么升息三码啦，先升息三月升息两码啦，然后今年二零二二年联总会要升息七码，要升息七次，这种的传言不断传出来。因为联总会官员被命令是不可以对外发言的，所以这时候很难去澄清谣言。所以这段时间股票如果下跌，那我们就讲了简单去讲。那联准会开会的时候，是一如市场预期，但一定宣布升息呃，不是宣布一月升息啊，会暗示说可能三月份开始做一个升息的动作。但是升息的力道也许不如市场预期啊，比较偏向歌派啊。那这段时间里面，你所有所有因为升息而卖的股票，所有因为升息而下跌的资产，会不会反而因为联准会的歌派，因为联准会的利空出境，都出现报复性的反弹？所以已经很多股票，你看到那达克指数都已经跌到年限以下了。所以这时候你说，呃，我们要开始停损，开始反手放空，我觉得不是一个好的做法啦。你可能在这段时间里面，你要好好想看看，剩下五个交易日里面，那到底升息真的升息了，哪些股票会受惠，哪些股票会受害？那假设未来春节之后会跌升反弹。哪些族群可以跌得最强？哪些族群可能反弹力道不是那么高？那你在过年之前，这这五个交易里面赶快做这样的一个调整嘛。所以，如果你不知道到底升息还是，呃，升息哪些股票会受惠，哪些股票会受害，你不知道哪些族群可能在农历春节之后会得到资金的一个青睐，那这时候你更需要专业的帮助。不是说在这边啊，看到行情翻空了，我就开始乱砍一通，你可能把你手上最会反弹的股票。通通卖在相对的低档区，你有可能留下的股票都是可能接下来它要补跌的，有可能是接下来它还要破跌的股票，所以你这时候更应该冷静的想看看接下来你该怎么做。那春节会不会变盘？我觉得这一段时间里面指数的拉回、利空的一个反应，反而有利农历春节之后台股会出现变盘的一个行情。那今天的行情里面，我们还是可以发现到大多数的股票都在跌啦。那黄老师很久没有跟大家讲我们手上的一些股票的一个情况。那我今天跟大家讲，我们在这段时间里面非常非常少出手，因为行情震荡轮动非常的快。唯一我们只换了一张股票，叫做华金科。华金科今天股价创下反弹新高，站到所有巨人之上。为什么在今天行情不好里面，类似华金科这种股票能够逆势独强？它有什么样的题材？它有什么样的筹码？这是我今天要跟大家分享的一个重点。好，所以记得看我影片，帮我扫描这两个 Q R code 啦，因为对大家帮助很多嘛。不管我的股市神灯，不管我的盘前的晨报，你如果有看的话，今天最少你不会进场去乱捡股票，今天最少你不会开盘。台股那时候开盘哦、喔，指数还一度看起来快要翻红嘛。那雅股全面性的一个走高，那时候如果你进场去追一些盘中转强的股票的话，你可能今天是现买现套，因为。行情它不如你预期的，那我们在今天盘前就已经跟你讲，今天不太适合在进场去追股票，因为会有比较大的风险。那所以看我影片，你记得订阅、按赞、分享、开小铃铛，你才有办法从我的晨报、从我的股市神灯到我盘后的解盘，你才可以得到一个完整汉威老师对盘盘市的看法。好，所以我们今天股市神灯指标跟大家讲什么？今天是亮红灯，亮红灯，亮红灯。很久很久没有看到我的神灯指标亮出一个红灯啊，大部分都是黄灯，因为大家就是一个区间的一个高出低进的一个情况。但是今天它是亮了一个红灯，那为什么会亮红灯？我们跟大家说过嘛，如果你看到美元跟美债同步在网上飙高的话，整个行情会有比较大的一个卖压，所以压力在涌现的过程里面，今天我就讲说卖压是涌现的，大盘会去测试支撑。个股要回去测试它的一个低档的支撑，所以这时候你就不要急着一开盘就去追股票，因为相对来看的话，你容易开盘追高之后尾盘又压回，啊压回没有没有跌还算好啦，压回如果翻黑的话，你就会有比较大的盘中的一个压力。所以这个股市神指标每天我早上都提供给大家，你一定要来拿啊，你一定要赶快加我的 lie， 赶快加我的特滚，因为。你连这种东西你都没有，那你怎么样在盘面上跟人家厮杀？股市里面要跟人家要赢别人的钱，要赚到钱，你的工具都不好的话，你怎么样在股市里面拿到更好的机会，去赚到更多的股票，赚到更多的获利？所以我们的神灯指标里面跟你讲红灯嘛，那今天看起来就是一个比较不好的盘，因为不管就资金面，就国际股市面，就整个市场的情绪都比较偏向恐慌。唯独是台股的技术面跟筹码面相对来看的话，都还没有到全面性翻空啊。如果你看到五个红绿灯底下的这个指标都是翻为绿色的话，那代表整个盘是要全面的走空，那这时候要特别的小心。那所以我们可以看到，我们之前有跟大家讲过嘛，前几天我们看法还是比较偏向正面的，是因为我们看到美元在往下跌，美债利率在往下走，所以那时候给大家看到这个红色的框框的地方是。当美元跟美债往下走的时候，台股会出现波段性的涨势。那没有红框、红色框框框起来的地方，代表的是美元往上、美债在往上。美元往上、美债在往上，所以我们看一下，红框代表两个利率跟汇率都往下走的时候，台股涨、台股涨、台股涨。那当两个都在往上，美元往上、美债利率往上的时候，台股。跌台股跌台股这边是震荡之后再往上走了，所以这一段时间里面，国际股市其实没有表现很好，但台股在这段时间里面，虽然说美元跟美债，美元这段是走弱了，美债这边是走高，所以在台股的表现上来看的话，你就会发现到最近的走势，在这段时间里面，它就不像之前的行情这一段这一段十月到十一月中，十二月份到一月初。然后八月底到九月份，那时候是台股几乎类股都在涨嘛。但最近这段行情在走高的时候，你会发现到不是那么好做，就是因为那两个我们非常关键的股市成针指标里面，美元是往下的，美债利率是往上的，所以外资一直在买一些大型的全值股，所以我们看到加权指数一直走高，但是贵买指数反而走弱，都跟目前的资金面，我觉得走的还不是非常整齐。那不是跟大家讲说，那现在我们看到这边。美元美债都来走高了，所以台股怎备要崩盘了。台股怎备要崩盘，不是这样看呐、啊。我是说，你要留意到，就是说，那接下来美债利率它走升的空间还有多少？现在主要的压力来自于美债利率嘛？美债率已经到一点八七了，今天盘中又在拉高，所以今天在美股的电子盘又在继续走落。那这个空间还有多少？利率还可以走升多少的空间？目前，如果以这个短期来看的话，你看一月份它从 1.5 上升到 1.87 个百分点，这是长期的公债哦。那也代表说，其实目前市场预期的什么，联准会可能在大概三月份、六月份，今年上半年可能会升息两码0 5个百分点，所以反映在长期公债的值域上面，它已经涨了大概 0.4 个百分点了。所以这也就导致说，为什么最近在美股的纳斯达克指数压力这么重？所以你要怎么样看这个指标？你要看它的斜率。快速在往上走高的时候，那当然对科技股一定会不利的。那最近你就可以发现到，假设在这几天开始看到美债利率也许在慢慢垫高，但每天从一点八七、一点八八、一点八九，不是说一天从一点七七涨到一点八七那种情况。当然，我觉得就是。整个市场就卖得乱七八糟嘛，但是如果慢慢走的话，代表市场正在消化升息的预期。那就像刚刚讲的，如果市场都已经这个讲英文叫 price in， 就是完全充分反映升息的利空的话，那等到这个利空一旦出来，就会出现跌升的反弹，就会出现所谓的我们所期待的那农历春节这这段时间。也许国际股市在震荡，那我们刚好在休市。那国际股市接接下来在二月份反弹之后，那有没有机会台股反而春节之后有机会变盘在网上？那网上你说网上走到哪里？我不敢肯定，但最少不会是像现在的一直破底的一个行情。这我觉得是大家接下来可以期待的地方啦。好，所以你可以看到，我们现在当然对大盘指数你去分析技术面，我觉得一点意义都没有。你只要看美元跟美债。还在往上走，代表指数都还有一些所谓的个卖压。那所以在这边，当然在开始解大盘之前，还是要给大家一点信心啦。大家一定会觉得说，啊，大盘台股从这个十二月份一路冲到一八六一九，那这段时间里面，其实就是你在台积电啊，你在一些金融股，你有买的人有赚到钱，其他你做什么股票都是赔钱。那所以大家就会怪自己，说啊，为什么我不敢快把股票卖掉？为什么我在台股创新高的时候，我不把手上的持股出清？为什么我要那么贪心？我要跟大家说的是，现在的行情的操作难度不止你，不止我，大家都是一样的。大家现阶段都面临到，要不就获利回吐，要不然就股票套牢。那你会觉得说这是你的错吗？这是老师的错吗？这是行情的错吗？其实并不难呐，只是说现在的操作难度非常非常的高。我们就举一个例子好了。昨天大家可以发现到，在美股当中的金融股、银行类股跌得非常的凶。那主要原因是在上个礼拜的美股的财报，那到昨天的高盛公布的财报都不如市场的预期嘛，所以大家说啊，利差扩大，你为什么银行股还跌那么凶？那我们看到高盛财报里面，我们昨天看到一个蛮特别的东西啊，高盛大家应该有听过吧？你高盛的什么研究报告啦，高盛的分析师啊，都是市场。把它这个当做非常重要的指标嘛，不管你要当它这个反指标，还是当它所谓的一个非常厉害的指标。因为高盛的薪水在投资银行当中，它是名列前茅的。它旗下每一个分析师、每一个操盘手都是领非常高的一个薪水，远高远超过华尔街的一个同业嘛。所以代表这些里面操盘的人、自营的部门啊、投资银行的部门啊、私人银行的部门啊。理论上应该都是市场数一数二的操盘手，对吧？领这么高的薪水，能够在全球最知名的投资银行里面操盘、代操、代股票做投资，他是不是市场的顶尖的好手？应该就是市场排名前几名的嘛。但是你除了一些什么私募基金呐、啊，一些所谓的一个非常知名的投资人以外，应该全世界顶尖的交易人都是在这些所谓的。高新的投资银行里面嘛，那你看到高盛在去年的第四季，去年的第四季怎么样？美国股市、台股都在创日新高。那高盛的财报他说，他们第四季股票部位亏了五亿的美金，股票的部位减掉了二十亿的美金。哎、欸，美股在创新高、欸，哎，高盛没有赚就算了，还倒亏了五亿的美金，整个股票部位还大降了二十亿的一个美金。那也就代表什么？代表说不是不是说你真的买股票都买错啦。不是代表说哎你的行情都看错啦。不是代表说你的操作股票真的是不适合你的操作，连高盛这么高薪水的操盘手都面临到这样的情况嘛？美股一直创新高，但他首上股票一样也是在往下跌啊。那反观过去大家都说，你看这个高盛的一个股价嘛 ，GS 是高盛的一个美股代号。最近是不是呈现破底？是呈现破底哦。昨天是跳空跌破了一个头部的一个颈，头部的一个颈线，所以这也就代表说，操作难度高不高？很高啊！你看到台湾今天的金融类股走势也比大家想象来的更弱。那再来看到下面这个 BRKB， 这就是波克下海生威，就是这个呃这个股神巴菲特他的一个投保公司，保险公司，他的股价表现。你看他最近股价是创历史新高，那代表什么？股神巴菲特他做什么事情？他找到一个对的公司，价值型的公司，长期去投资它一个产业趋势。所以最近就算美股震荡，就算行情不好做，它的股价还是创历史新高。过去在去年二零二零年、二零二一年的时候，有多少人笑巴菲特说他不行了？因为股价你看。之前都没有表现嘛，但是最近是不是也开始往上走高？所以你会发现到最近，其实在操作上来看的话，你与其在那边快速的换股操作，快速的去追强势的标的，去砍弱势的标的，那你不如像巴菲特一样啊，你找到一个对的族群，找到一个对的股票，你去长报它。也许这段时间里面股价不如你的预期，但是只要它产业方向是对的，它股价最后都会还它公道。所以你看到巴菲特他过去。在2021年闷不闷？相当闷啊！整个股票都没有表现嘛。但最近股价就开始往上走高了，因为它压了什么？它压了苹果，苹果股价创历史新高，它的股票也同步在往上走高。这我要跟大家讲的啦。现在行情很难做，现在大家会怪东怪西、怪天怪地，我认为说都不用去怪这些东西，因为市场的结构就是这样。但是你要想看看。接下来面到五个交易日，你要选股，你要报股过年，你要做什么样的操作？你要去赶快去追强势股，然后两天、隔天、三天把它冲掉，然后看一下我会不会在这段时间里面五天赶快把钱本来亏三十趴，能不能变成亏个呃二十五趴，变成亏个二十趴？还是说你这几天在换股操作的时候反而越换越亏？还是说你要去找一个？优质，你认为它可以持股、可以抱股过年的股票，就好好抱着它，因为巴菲特这样一路抱上来，抱到现在，你看他是不是要笑到最后？人家讲姜是老的辣嘛，所以大家可以想看看，就是以现在的行情操作里面，到底这样的情况怎么样？那我们来看一下另外一个嘛，讲完巴菲特，你就想到，哎，过去美股里面很红的一个叫女股神木头姐伍德，她的一个 ARK 的 ETF。它去年一整年跌了多少？跌了47七个，四十七点个 percent。过去一年这一档 ETF 是腰斩。当中它的最大持股 ARK 这档 ETF 最大持股是特斯拉。特斯拉过去这一年是涨了22趴，所以它最大的持股并没有跌哦。你不要想说是特斯拉害这个木头姐它的 ETF 主动型选股 ETF 跌的稀里哗啦。其实问题不是在这样，只是在于说因为。木头姐、ARK 这样 ETF 都选一些高成长的股票，那就最近就被这个所谓的美债利率的一个走高而造成股价的一个压跌。所以我们讲完这些，给大家打一下气啊，就是行情不好做，个股在偏弱的时候，你去看一下国际上面，不是只有你的操作不好，木头姐厉不厉害？厉害啊！那这个高盛的所谓的呃操盘手，这些所谓的投资银行的。里面的这个交易员厉不厉害？也很厉害啊，但是最近还不都在亏钱。那所以你现在更要冷静，想看看到底这一波的行情的下杀是系统性的风险，还是你手上个股出现的问题？所以我们看一下今天的行情的表现啊。今天是台子期的结算，台子期结算的过程里面，你有没有看到今天的大盘？大盘指数收在 18,227 百二点、啊、还好守在这个，呃，守在一万八千两百点以上、啊、那当中也,也可以看到，如果说就这些大型的股票当中，今天就蛮有趣的地方是，今天这些主要大型股里面，在这个台积电当然是跌很凶啦、啊，但跌比台积电更凶的有什么？长荣、日月光。万海，然后我记得还有阳明啊，航运股都跌得比较重。然后金融股部分，我们刚刚跟大家讲过嘛，你觉得这个升息的利差扩大，金融股理论上该走高，但是金融股最近的走势是不是也比较偏弱？比方说，我们看一下在台积电，我们先看好了啦。台积电刚跟大家提过了，它股价法说会是这一天吧，我记得是这一天，呃、欸，十一月十三号礼拜四的收盘是六百五十五块。今天收盘是6 5五十块，所以法说会的利多涨了两天之后又跌了两天，回到起涨点。所以那时候如果你法说会去追股票的人没有在高点卖出，现在也面临到短套的一个风险。这个跟大家讲的就是说，不是说台积电法说会不好，是台积电法说会真的很好，但最近整个国际的资金面出现比较大的变化，所以再好的利多还是不敌整个市场调节的卖压，所以。台积好不好？它是一个好公司啊，但是股价一样也会让你在高点追高的人，现在还是面临到所谓的短套的一个风险。那金融股的部分，我记得在这个大概上个礼拜吧，整个市场大概都还是在说这个金融股相当的好。那你看到从上个礼拜，上个礼拜我复方进然后波段高点，上个礼拜金融股大概是全市场呃全部的人都觉得说。哇！存股足存了一整年，存了二十几年来，不知金融股到二十几年新高，但是也是一样啊。当你觉得它利差在扩大的时候，金融股不知不觉从像富邦金从这个八十一点九块，现在跌下来，跌破了八十块的大关啊。虽然说这个跌不是跌的很多啦，那只是跟大家说，就是有很多人都说，哎、欸，那我们那时候把电子股卖掉去换金融股。上个礼拜我大家都这样想，所以上礼拜你去追金融股的人，现在是不是也短套了？除了富邦金以外，你可以看到今天很多的股票。我们看一今天弱势股当中，很多是不是都是金融股？像在这个，呃，高雄银吧，高雄银跌三趴，然后再来富邦正跌 2.7 个百分点，然后还有一些像什么。星光金也跌了二点五个百分点，这些都是金融股啊，这些都是你很看好的金融股啊，它也是一样。你就是说，这行情在走跌的时候，在轮动的时候，什么样题材它都是早跌跟晚跌的一个差别而已啦。那不是这样讲，跟大家讲说你现在就灰心，你就不要玩股票了，绝对不是这样。因为现在你如果停损了，空手了，当然你心理压力会比较轻一点。但是假设接下来反弹了嘞，反弹你就错过反弹的行情嘛。人家虽然我不是很喜欢这样讲啦，但是当你的股票空手了，后面的反弹你就没有办法参与了。你现在卖掉的就是你实际上亏损的钱。所以你要不要冷静下来？最少最少，当然我觉得行情你不敢说未来一定怎么样啦，最少最少，你不要在你最恐慌的时候把你的股票卖掉。我再讲一次，不要在你最恐慌的时候把你手上股票通通都清掉，因为你后面会发现到反弹上来，我后悔了，或者说真的。回到高点了，我又再追回来，追高杀低是现阶段操作的大忌。我们休息一下，回来就跟大家讲。那接下来到底哪些股票，它能够在封关之前，甚至说封关之后，都有机会先行表态或先行变盘强谈的个股？接下来我跟你讲清楚。八月三十一号当天，我领先两岸三地，率先提出元宇宙将是未来投资圈最火热的题材。并开始布局元宇宙相关标股，宏达电十月十四号六十度战法出现加码讯号，我进场后台股正式引爆元宇宙热潮，宏达电创下十根涨停板，股价爬升角度超过六十度。十月十八号预创这张股票，六十度战法也出现进场讯号，此时投资人对元宇宙题材仍然一知半解。之后，随着市场开始点名元宇宙概念股，预创短时间一路由四三元飙到一百零四元的波段高点，再次见证六十度战法的超级威力。十月十六号，我再度提出 NFT 题材将是下一波元宇宙的引爆点，进场批利后，股价在极短时间内也从二十五元飙涨到四十元，六十度战法再度抓到波段转强点。简单来说， 6 0度战法核心概念就是透过整理期间的波动，还有量能的讯号，找出未来我认为会呈现60度角喷出的一个股票。抓住未来新题材概念股，配合60度战法，以利滚利，达成财富自由。加入行列，体验快速人生，财富升级。好，所以刚刚我们跟大家讲过嘛，神灯跟你讲红灯不要乱去接股票。那你看我的盘前晨报也跟你说了一万八千两百点月线支撑，那留意一下有没有所谓的一个低档的一个支撑。但今天因为量太小了，所以低档看起来没有留长的一个下影线。那当中我们也提到了所谓的一些防疫相关的股票啊，或者说所谓的一个呃这种所谓避险型的股票，都是盘中可以留意的标的。那中小型股目前来看的话，今持中小型股的卖压不是那么重啊，所以你。把我的指标，把我的晨报，你结合起来看的话，最少今天我就跟大家讲嘛，你最少今天不会进场去乱追股票，因为今天乱追股票，其实大部分来说啦，都是开高走低比较多啦，或盘中就追高之后收盘是快要涨幅收敛到快要平盘，有相当多这样的股票都是这样的情况嘛，什么像这边的惠阳啊、裕民啊，都是这种这種股票的代表。那像最近很强的金鼎，或说像最近很强的文业啊，然后立特。南电，然后在士兴 KY 这些的，你都发现到都是昨天的盘面上的强势股的代表。那今天弱,、呃、弱势股都是昨天强势股的代表嘛？那今天强势股当中，当然我觉得有一些族群还是很强啊，比方说像连斩这个消息面的利多，今天是三根的往上涨停板，首板没有涨停板。然后力凯这个电池的部分，今天其实电池的股票表现也还蛮强的。然后在其他就没有什么特别可以提的啦。散热还不错，然后再来一些类似 LED 的副材，今天表现也还不错，还蛮强的。然后还有在这个游戏股、游戏族群表现也很好。那游戏族群利多是什么？我们再跟大家讲清楚。所以可以看到，从这些个股轮动当中，你会发现到操作难度是不是真的还是非常的高啦？那我们要跟大家分享的是，我们很久没跟大家介绍股票，但我们手上有一张股票，我认为说可以稍微特别一提一下。这张股票当然，我们讲，我们是上个礼拜，因为我们手上有股票比较偏弱，所以我们在上礼拜做了一些换股的动作，不是说股票爆下来都不动它，我们去换股，把股票换到相对强势的标的。换了哪一张股票？换到华金科的上面。我们上个礼拜在低点去承接它，然后这几天你看股价慢慢往上垫高，沿着五日均线，今天站到所有均线之上。那华金科为什么在盘面上，它也是元宇宙代表股？为什么在元宇宙股票里面？它就表现特别的强，主要原因有两个啦。第一个，因为它在元宇宙里面相对是比较没有涨到的。去年从十月份，我们那时候在呃送粉丝的时候，大概才三十二块啦，涨到最高五十二块，大概也才涨了大概六成左右。所以这边股价反而就有点这种落后抗跌而补涨的情况。所以今天站到所有均线之上，重点在于说，你看它的筹码面，这张股票。最近的情况，我们把时间拉长一点，好，拉二十天好了。你看最近这几天有没有股价？之前是外资卖下来，这几天外资连续四天回补，特别是投信哦，投信这几天你看它，从它低档区外资卖六千多张，投信买了四千多张，而且是最近这几天还在买，所以这就是我们要跟大家讲的。你的题材如果是对的，有法人筹码的护身的话。这种股票我觉得都适合大家，不管是你要赚封关之前的红包行情，还是说封关之后你期待它有没有补涨的动能，只要投信的筹码、外资筹码没有松动，我觉得都是盘面上你都可以特别留有标的。我们就会带我们的会员去买这一种，我认为在这种行情里面很难做的过程里面，还是可以找到好的标的，还是可以找到让会员可以赶快把钱赚回来的一个方法嘛。所以你想看看。接下来你要怎么做，非常的重要哦，因为我们跟大家说过了，接下来行情就这三种走法嘛，我已经说了很多次了。我没有在这个上个礼拜大家都在一面倒看好，说要看创指新高的时候，我还是看得比较偏中性嘛，因为我们看到的资金面没有看到那么正面，所以封关之前，我认为会先回档再强谈，不会说。一路就跌到农历封关了，我认为行情不会这样走，一定有人提前去卡位所谓的春节变盘的行情，所以这个时间点要怎么拿捏？只这样五个交易日里面，你不知道怎么做，赶快来跟我做。那我跟大家讲，反而你要乐观去期待农历春节的变盘行情，因为我们刚跟大家说，你看到纳达克指数重挫跌了十趴，人家说快要变成熊市了，但是你不要忘记哦，这些所谓的高科技的公司，第一个财报我觉得不会太难看啦、啊。第二个满手的现金，它会不会宣布实施库藏股？过去每一次的历史都是这样，财报周之后，这些公司宣布库藏股，股价如果来到低档，就强谈；来到低档就强谈。有兴趣的话，我们再找时间跟大家讲这样的一个逻辑。那另外你要担心的是，诶、欸，那假设这段时间里面看到台湾的指挥中心开始对于疫情的清零政策有松口了，所以会不会三级警戒？我不知道。但是你还是要做这样的一个考量，如果三级警戒的话，哪些族群会受惠？疫情相关的受会族群，什么宅经济啦、游戏啦、电商啦，然后口罩啦、检测试剂啦、疫苗啦，或者说一些所谓的呃这个所谓的一个药品药材的股票，都是盘面上可能会受惠到疫情的股票。那这些股票你可不可以爆股过年？你就要去看一下到底接下来疫情怎么样发展。如果你都不懂的话，一样。你加入我的会员，我们这段时间不断在布局所谓游戏跟电商的股票，都是在为了防范所谓的未来可能会三级警戒。那游戏族群今天为什么特别强？因为昨天的微软宣布花了一兆八千九百五十四亿去买动视暴雪，那它会成为全球第三大的游戏公司。所以昨天美股跌得稀里哗啦，里面这一档动视暴雪昨天盘中股价最高涨了三成多。那收盘大概涨了 25.88， 收收盘涨二十五8八那为什么微软要去买动视暴雪这家公司？为了游戏布局吗？不是，微软说我为了要为了要加码元宇宙的事业的版图，所以我才要跟大家讲嘛。你接下来你要买什么游戏？是不是元宇宙当中的一个部分？现在有没有游戏展？所以游戏股你可以看到今天在盘面上里面，它算是相对整齐抗跌的族群。那你想想看哦。除了台湾今天股票当然跌得很重，但你看对岸的入股，今天的元宇宙相关概念里面相关的 NFT 相关的游戏的族群，也在今天的入股的元宇宙概念股面表现都特别的强劲，像汤姆猫、像中青宝、像什么这个零点有数，这个跟这个呃区块链有关的股票，都是在盘面上非常强的一个标的。所以我们讲，我们花很多时间跟大家说。现在最重要的情况就是，第一个你要在这段时间里面先不要做错，不管你在低档要停损的啦，或者说你要换股的啦，这五天你最少要保证你自己不要犯错，不要做错，不要反手做空，不要乱卖股票，这是我给大家的建议。那接下来这五天里面，另外一个重更重要的事情是，你要去布局农历春节之后有机会先强弹的股票。那我的看法还是跟大家讲嘛。你要去找这个蓝色区块的，因为知名厂商进入，然后呃应用开始增加，所以你看到刚,刚提到嘛，元宇宙为什么我们看好？微软都砸了一兆多的台币去买游戏的公司，他是不是看好未来元宇宙应用？不然他干嘛去买花这么多的钱去买这么贵的游戏公司？所以是不是代表接下来我觉得你还是要留意到，不管是 AR、VR 设备、元宇宙相关的族群。或者说所谓的呃车用的电子还是电动车的区块，因为我们跟大家说过嘛，当电动车成长的时候，特斯拉股价可以涨十二倍；当蓝牙耳机高速成长的时候，美绿的股价可以涨大概五倍；那当这个手机镜头高速成长的时候，大力光的股价可以涨六倍以上，创下历史的一个天价。这些我要跟大家说的，行情震荡，行情不好，也许你会失望，你会灰心，你会乱砍股票。但我要跟大家说，接下来操作非常非常的关键。如果你选错股票，如果你砍错股票，如果你报错股票，那农历春节之后真的行情来了，真的开始出现所谓的报复型反弹的时候，你就会后悔你现在所做的决定。所以接下来到底行情该怎么看？到底你要做什么样的操作？如果你都不知道，你茫然茫然不知所措的人。欢迎你赶快打我们的080066808的电话打进来，我们跟你讲接下来你该怎么布局，你该怎么样调整你手上持股，在这段时间里面怎么样做到不犯错，我跟你说清楚。那你也可以加我 l 我们都有专人跟你服务。那然今天的行情加上昨天台股已经连跌两天了，所以接下来行情到底怎么看？未来所谓的一个美债利率呀、啊、美股的变化、啊，到了封关最后一个交易日里面。行情会有什么样的转折？请大家持续锁定我影片。那今天影片到这边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟，我是期交所、证交所及金融研训院与贵买中心的专任讲师，同时我也是香港私募基金的投资总监，也是知名电视台财经节目的固定班底分析师，参与超过一千场次的电视节目讲评。